0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者为王》第九十六章。前文说到，南宫烈、西门瑾与东郭醉未了练四项归元功而来，前往北陵家，因此功欲成，还需要北陵家的独门心法与武功招式。三人进入了那困住江满红的密林，欲往内走，树木长的浴室奇怪，且由于此地常年下雪，举目所见都是白茫茫的一片，让人难以分辨东西南北。西门瑾突然被绊倒，弯身一看，居然是一个死人。东郭醉道：“这人必是在林中迷路，活生生的困死在此地。这些树木到底有何古怪？”东郭醉道：“记得北灵湖与我说过，要走出这密林的方法，其实简单的很，就是走两次同方向后就换一次。”西门瑾听不明白，问道：“什么两次一次的？”东郭醉道：“我听他说，如果遇到岔路的话，只要循着两次朝同一个方向走去。”下个岔路就要换一个方向走，寻此规律就可以通过这片密林。南宫烈道：“如果不这么走会怎样？”东郭醉道：“那就会不断地在这林子内打转，以为自己往前进了，其实又绕了回来。”西门锦说道：“北灵狐这家伙说的话也不知道可不可信，说不定当时他就想把你给害了。”东郭醉没再回话，因为他也不知道北灵狐说的方法到底是真是假。南宫烈则道：“事到如今。”也只能姑且信之了。说完，就以明艳刀砍断一棵树木。西门锦问：“贤侄，你这是何意？”南宫烈道：“这样，如果我们走错了，还可以知道，重新再来一次。”两老点了点头，心想：“这小子心思还挺细腻。”几人继续往前走，没有多久就遇到一个岔路。照着北灵狐所说方法走，反复计数次后，前方出现一条笔直的道路。出了密 林， 眼前出现一座巨大的雄鹰展翅雕 像， 那雄鹰雕得栩栩如 生， 傲视着北方。南宫烈看到后 世， 冷冷地哼了一声后说 道：“ 好家 伙， 藏得可真隐 秘。” 东郭醉则是赞 道：“ 北鹰领主可真是够气派 的。” 北鹰领主是江湖人给北陵家的另一称号。几人朝那雄鹰的方向走 去， 发现前方是一个谷 地， 谷地的中央有一座雄伟的高 楼， 而那雄鹰就是高楼顶部的雕饰。西门锦念道：“他北林都躲在这林子里，用这玩意给谁看呢？简直是多此一举。好险有那破口诀，不然要走出这密林还真不容易。”东郭罪责道：“走吧，是时候拜访一下老兄弟了。”三人就朝着那楼走去，很快的就被北林家的人发现。一人进前问道：“几位是什么人？怎么穿过树林的？颇为讶异的样子。”西门锦道：“去和你们那老狐狸说，三大世家的家主来拜访他了。”那人不解，反问道：“什么三大世家？”西门锦听来人居然不知道三大世家，还以为这家丁在与他装蒜，便道：“北林家的面子现在这么大了，连三大世家都不认得了。”语气已经颇为不悦。东郭醉见那家丁的表情，好像是真不知道，便缓夹道：“他是西门家的家主西门锦，我是东郭家的东郭醉，南宫家的家主南宫烈。”那家丁正在打量三人时，西门锦突然喝道：“看什么看？”没有听明白吗？还不快去叫那老狐狸出来！那家丁一来不认得南宫烈等人，二来也不晓得他们是如何穿过密林的。谢西门锦态度如此差劲，便以为他们是来找茬的，便不客气地回道：“你嘴巴放干净点，这没有什么老狐狸。”西门锦道：“当然有，就是北灵湖那老狐狸。”那家丁的脸瞬间就沉了下来，说道：“你说话最好客气一些。”西门锦道：“我不客气又如何？我是一家之主。”你只是一小小家丁，难道还想教训我不成？那家丁听西门锦开口闭口称老主人为狐狸，也是生气，回道：“虽不知道几位为何而来，但家主吩咐过，不见外人，还请各位回去。”西门锦嘿了一声，说道：“你小小一个家丁，居然敢给我下逐客令？好，好，好！”刚说完第三个“好”字，听啪的一声响，那家丁的脸上就多了一个热辣辣的掌印。跟着就听西门锦说道：“老狐狸不会教手下的人。”我代替他来教那家丁，没料到西门锦这么横，突然就出手。大人打人就算了，顺口又损了一下老家主，胸中的怒火再也压不住了，说道：“好了、啊，原来几位是来找事的。”西门锦打了那人也不觉得有什么，朝他一挥手，说道：“别浪费我们的时间，快去叫那老狐狸出来。”那家丁道：“想见老主人，行了，我送你去。”那家丁话说的奇怪，三人都没有听明白。就在此时，那家丁突然朝西门锦攻来。西门锦连剑都不拔，指出一只手就将那家丁的攻击给架开。那家丁也没有想到眼前这老人这么厉害，掌上加劲，速度又快了一些。但凭他的武功要打败西门锦是不可能的，毕竟西门家的武功就是以速度见长。那家丁怎么能快得过西门锦呢？可没一会南宫烈就看出奇妙，因他发现那家丁出手时速度愈快，所发出的声音却是愈小。心想：这难道就是北林家的轰雷掌？不对呀、啊，既有轰雷之名，那招式应如雷鸣般响亮，怎么这人出手却不见声音？便朝东郭醉看去，现东郭醉并不意外，好像早就献过此招。南宫烈就问道：“这就是北林家的轰雷掌吗？”东郭醉道：“还差得远呢。”那家丁正恼自己奈何不了西门锦，又听人说他功夫还差得远，心想：可恶，居然敢瞧不起我！就看那家丁突然后退。双掌压在一起，身子蹲得极低，说道：“就让你们领教一下北林家的武功。”西门锦哼道：“好一个不知死活的家伙！”说着就要拔剑。南宫烈正想看看北林家的武功有何独特之处，便将手搭在西门锦拔剑的那手上。正当那家丁要出招的时候，屋内有人喊道：“还不给我住手！”那家丁听那人这么一喊，是立刻收招，但双眼还是狠狠瞪着西门锦。就看两人一前一后的走出，头前的是一个男子，后面的是一名女子，两个年纪都与南宫烈相仿，生的都甚是白净。男的是面如冠玉，相貌俊朗；女的则是洁若冰雪，美貌非常。只是这么一见面，南宫烈的眼睛就移不开那女子了。那家丁见两人出来，立刻向前说道：“这几人莫名其妙闯了进来，还说了许多不中听的话，我气不过才与他们动手的。”那男的命令道：“胡说些什么？”还不退下！原来这家丁在与西门锦动手的时候，另有家丁跑进去通报。西门锦献出来的不是北灵狐，不免来气，说道：“怎么，他在这雪地里待久了，架子变得这么大了吗？老朋友来了也不亲自出来迎接一下？”东郭罪则注意到了这一男一女手上都带有丧礼用的东西，便问道：“莫非北灵兄发生什么事了？”那男的说：“家父已经去世了。”此话一出。南宫烈等三人都是一愣，没有想到他们千里迢迢来到此处，那北灵狐居然死了。东郭醉问道：“怎么死的？”西门锦则道：“是什么人下的手？”那男的回道：“先父年纪大了，自然就走了。”东郭醉点了点头，喃喃道：“也好，也好。”南宫烈听那男的称北灵狐为父，那北灵狐走了，自然是这人继承家业了，便说道：“在下南宫烈，两位如何称呼？”那男的道。在下北灵英，这是胞妹北灵静。西门锦听到北灵虎走了，语气就缓和下来，说道：“这么重要的事，你们怎不派人与我们说？”看起来，西门锦与东郭醉认识这两人，并不见外。北灵英道：“这也是先父的意思。”东郭醉道：“他也太过见外了，难不成把我们也当成外人了？”顿了一会，东郭醉才介绍起南宫烈，说道：“这位是南宫家的少主。”现在南宫家由他执掌，适才南宫烈只是自报姓名，故北林英与北林静并不知道他的来历。现在一听是南宫家的少主，眼睛登时一亮。北林静对南宫烈道：“想必南宫止前辈对少主的能力很是放心了，却不知道少主与两位伯父不远千里来此作甚。”南宫烈道：“我接掌南宫家一事很是突然。”北林英问道：“怎么？莫非南宫止前辈出了什么意外？”南宫烈道。我爹他被人活活打死了。听到此，北林英与北林静同时惊呼了一声，问道：“凶手是谁？”未等南宫烈回话，西门瑾哼了一声，说道：“装什么蒜？敌人来犯时，南宫只要你们北林家相助，你们却来个不闻不问。”北林英道：“这我们确实不知道有这件事。”西门瑾还想要说话，却被南宫烈给止住。就听南宫烈把话题岔开，说道：“凶手势力很大，且武功极高。”我们知道北林家甚少涉足江湖事，若非万不得已，我们也不会前来打扰。北林静见这位南宫少主说话甚是客气，长得又俊，就忍不住留上了心。北林英则是问道：“凶手是什么人？”南宫烈道：“是九黎的赵天烈。”九黎之名无人不晓，即便是身处于北地的北林英，也都知道九黎的厉害。就看北林英剑眉一皱，心想：“这位少主可给我们带了一个大难题来了。”谁不知道九黎的厉害？四大世家联手也不是九黎的对手，可要开口拒绝，似乎也说不过去。这可该怎么办？北临静则是问道：“九黎怎么会对南宫前辈下手？”南宫烈自然不会说是自己先去惹九黎的，便回道：“赵天烈这家伙野心勃勃，妄想独霸武林，要我们南宫家对他们唯命是从。我南宫家虽然没落，但也不会轻易向人低头。北林北林”北临英与北临静听南宫烈这么一说，也是愤愤不平。说道：“这九黎居然如此蛮横。”南宫烈续道：“可他武功太高，我们都不是他的对手。希望你们能念在先辈的情谊上，助我们一臂之力。”北陵英道：“但正如烈兄所说，赵天烈武功高强，即便加上了我们，只怕也不是他的对手。”南宫烈道：“所以需要你帮我们完成四项归元功。”北陵英与北陵静都是一愣，问道：“四项归元功，那是什么？”东波最略说道。四项归元功为我们先辈合力所创，此功乃将我们四大家武功的独特之处融合，汇集了四家所长，威力非同小可。北林英与北林镜还是第一次听到这件事，毕竟当时这门武功并不完全，论威力只怕还不如其中任何一家。而且北林家的人本就对称雄武林一事兴趣缺缺，就没将这件事给传下来，只怕连死去的北林虎也不知道有四项归元功的存在。北林镜听完后说道。既然这门功夫这么厉害，那还需要我们做什么？东郭醉道说来可笑，在当时是我们四家称雄武林的时代，我们表面上虽然是同气连枝的盟友，但私底下仍免不了暗中较劲。所以先辈们在创这门武功时，也都藏了一手，并未将自家武功的精妙之处说出，导致这四项归元功没有发挥它应有威力。但经过我们几人的努力，这四项归元功已算略有小成。听到此，北云英算是明白了。这几人是冲着北林家的绝学来的。北林英与北林静一直听从其父的话，甚少于江湖上走动。但毕竟年轻气盛，又听到这四项归元功，北林家的先辈也出过一份力，便好奇这所谓的略有小成是如何。如果这武功真如东郭醉所说的这么厉害的话，那么以自家的武功做交换也未尝不可。想到此，北林英便说：“这四项归元功，我们还是第一次听到。不知道前辈所说的汇集四家所长。”是什么意思？南宫烈听北陵音这么说，心里便想：你是担心教出你北陵家的武功后会吃亏是吧？我就小事伸手，让你看看四象归元功的威力。南宫烈缓缓地拔出明艳刀，说道：“这门功夫用说的确实说不明白，不如由我展示几手给北陵兄看，你就明白这四象归元功是怎么一回事了。”南宫烈取出明艳刀后，一运内力，明艳刀凭空生火。南宫烈说道：“北陵兄。”你可要看好了，我们南宫家的刀法。说罢，就逐一使出了烈火焚日、烈焰冲天、出阳破晓等招式。就看南宫烈人刀合一，如一团烈火般上下翻腾，煞是好看。北林英心想，南宫家的武功已霸道见长，今日一现，果然是名不虚传。配上他南宫家的独门内功，威力更增。南宫烈一在炫耀，故意只使出了五成功力，一副游刃有余。潇洒自若的样子，看得北林镜是目不转睛。毕竟他一直身居于密林中，甚少见外人。南宫烈不但生的英俊，又是南宫家的少主，这等身份与武艺，自是吸引了北林镜。南宫烈将击招使完后，收刀问道：“北林兄，可看仔细了？”北林英赞道：“爹爹在世时常与我们说南宫家的厉害，今日一见，果然名不虚传，不愧为四大家之首。”其实这北林英说的有些言不由衷。南宫烈心想：“你嘴上这样说，但心里只怕还是认为你北陵家的武功更胜一筹吧？”便说道：“说起来也不怕你笑话，本门武功我算是练到头了，却连赵天烈的一个手下都赢不了。”北陵静问：“那九黎不是只有赵天烈厉害吗？”南宫烈道：“你可曾听过九黎四柱？”看北陵英与北陵静一脸莫名，南宫烈就知道他们没有听过，便解释道：“就是帮着赵天烈行恶的四个人。”我就是败在其中一人手下，先父更是惨死于另一人之手，两位伯父也吃了亏。就看东郭醉摇了摇头，西门锦则是说道：“何止是吃亏，简直是惨败！而且对手根本没有使出全力，这耻辱我绝对不会忘。”此话一出，北林英与北林静都是一惊，说道：“光照天烈一人，我们就不是对手了。他的手下又这么厉害，那可怎么办？”南宫烈道：“北林兄莫急，请再看我使一遍世才那几招。”北林英心里奇怪，刚才你不是使完了吗？再使一次又如何？南宫烈这次运起了四项归元功，还没出招，就看明艳刀的火势明显与之前不同。先前之火像是烈焰，威力是发散的；现在则像是被什么无形之物给凝聚起来。不只是南宫烈手中的刀如此，那无形的气劲也将他整人也都罩住。而后听得一阵破空声响，明艳刀以比之前快上数倍的速度朝旁边的一颗石雕劈下。一刀之后，南宫烈就收住了刀，明艳刀上的火势依旧不散。跟着就看那石雕“啪,啪”的一声裂成了两半，切口平整且带着焦黑。只是这一下就把北林鹰看得瞪大了眼睛，惊道：“这就是四象归元功的威力。”南宫烈微微一笑，并不回答，而后又将烈火焚日、烈焰冲天、出阳破晓等招式使了一遍。刀招虽然一样，但出刀的速度与威力跟之前是大不相同。一旁的西门锦与东郭醉看的也是频频点头。待南宫烈收刀后，说道：“这就是融合了西门与东郭两家武功后的威力。可光是如此，还远远不是九姨的对手。”北临英心想：适才笼罩在他身上的气劲，想必就是东郭家的旋风劲了。而他出招速度之所以变快许多，那自使了西门家的瞬间，真没想到，这几种截然不同的武功结合起来后是这么厉害。若是再加上我北临家的武功，南宫烈絮道：“久闻北林轰雷掌之名，还未真正亲眼看过此招。”北林一一听，心想：“这是要考教我来了。”口中却道：“我北林家擅使拳脚功夫，与几位的武功大不相同。单论出招的气势，就远远不如。”西门锦道：“贤侄，你就别谦虚了。你们的轰雷掌厉害得很。想当初我与你父切磋，每每要得手的时候，都被他以这招反败为胜。”东波醉也道：“不光是轰雷掌厉害。”若论单打独斗，只怕我们三人都不是你的对手。南宫烈一听就有些不服，心里暗道：“你们两个老家伙不行，怎么能说我也不是他的对手？”便说道：“可否请北林兄展示一下轰雷掌，让我也开开眼？”北林英一来心想推辞不掉，二来他看南宫烈使了这么几下，自己也是跃跃欲试。毕竟他与南宫烈年岁相当，又同为一家的少主，自然不想被比下去。便说道：“那我就献丑了。”此招威力甚大，各位当心了。北林英这一运功提气，强大的气场瞬间爆发。南宫烈心里惊道：“北林家内劲霸道的程度，可是一点都不逊于我们南宫家。”跟着就看北林英突然将身子蹲低，两掌后缩，上下一合，那原本强大的气场瞬间消失。北林靖于此时喊道：“你怎还不快把耳朵给捂起来？”南宫烈不明所以，转头看一旁的东郭醉与西门景，两人是早早将耳朵给捂住。南宫烈心想：两个没用的老东西，怕成这样，我就不信他北林家有这么厉害。见南宫烈不理会，北林英心想：好啊，就让你感受一下我北林家轰雷掌的威力。就看北林英双手一放，南宫烈就感到脑袋中发出嗡的一阵细微且急剧的声响，全身居然无法动弹，眼睛明明是睁开的，却看不清任何东西，耳朵更是听不到一点声音，脑袋是一片空白。待他再度恢复知觉时，一切已经恢复正常。北林英还是站在他的面前，只是姿势不再和适才一样。南宫烈问道：“刚才是怎么一回事？”北林静笑道：“你看看你身后的那棵树。”北林静说的是在南宫烈身后约几丈远的一棵树。南宫烈转头看去，并没有觉得那树有什么不同，便问道：“那树怎么了吗？”北林静道：“用你手中那刀把树劈开来看看啊。”南宫烈觉得奇怪。这树离他的距离并不近，叫他劈树干嘛？尽管如此，南宫烈还是一眼走了过去，拿起明艳刀一挥，这才看明白，里面的树脉像被什么东西给拧起来一样，都挤在了一起，而且从外观上还看不出来。南宫烈惊道：“这是怎么一回事？”此时，西门锦与东郭醉也走近看那树。西门锦对北林英赞道：“好小子，原本看你生的白俊，还以为你不会有什么真本事，现在一看……”你的武功可是一点都不输给你老子。东郭醉也是点头赞道：“不错，确实不错。”南宫烈就觉得场中只有他不明白刚才到底发生了什么事，问道：“这就是轰雷掌？”北林英道：“不，这招是震雷掌。”南宫烈更听不明白了，心想：“不是叫做轰雷掌吗？什么时候又冒出一个震雷掌？”北林静说：“谁叫你不听我的话，捂住耳朵！你刚刚中了我哥使的轰雷掌。”在你失去意识的那一刹那，我哥就以震雷掌打向这棵树。南宫烈瞪大眼睛，不敢相信，因为这树离北林音的距离可不近，自己失去意识也不过就那么一下子而已，北林音居然能在这么短的时间打了这树后又回到原位，这身法简直快得不可思议。便问道：“这也是北林家的绝学吗？”南宫烈这话是对西门景与东郭醉说的，因二老只对他提过北林家的轰雷掌。没有说过什么震雷掌，更别提这块的惊人的身法。西门锦道，北林家的武功有名字的只有三招，一个是轰雷掌，中招后会短暂的失去意识，无法动弹；第二个就是震雷掌，将带有回旋的掌力直接打入对方体内，威力就如这棵树的内部一般；而第三招就是闪电身法。南宫烈听完后，看了看北林鹰，又看了看这树，心想：刚才要是他给我来这一掌，只怕我就完蛋了。传闻北陵家的武功是四家中最厉害的，果然有道理。单单这几招，我就不是对手。转念一想，南宫烈突然乐了起来，因为他想到，若是自己学会了北陵家的武功，那自己不善近战的弱点也就克服了。南宫烈是由衷地对北陵英赞道：“要我说，四大家之首应该是你们北陵家才是。我南宫烈今日是心服口服。”本来北陵英是有与南宫烈较劲的意味，但听南宫烈如此称赞自己。还把北林家说成是四家之首。北林英心想，这南宫烈为人倒是谦虚，口中则道：“不不不，先父再再嘱咐我们说，我们的武功有很大的破绽，始终看不中用。若遇上高手，只怕一下子就被看穿。所以才让我们少于江湖上走动。”南宫烈道：“北林兄说的是哪里话？以你这身武艺，在江湖上必有一席之地。守在此地，实在是太可惜了。”北林英听了，心里虽然高兴。可面上还要谦逊一番，说道：“在两位前辈与南宫兄面前，这点功夫算得上什么？”北临静听两人一味的互夸，便说道：“好了好了，我看出来了，你们两位都是少年英雄，就别再你一句我一句的说下去了。”南宫月与北临英同时哈哈大笑，而后北临英将手一摆，说道：“外面天冷，我们屋里说话。”当晚几人聊得很是痛快。西门锦与东郭醉也才晓得北临湖去世不久。所以北灵英与北灵静才会带着扶桑的东西，而后西门姐和东郭醉说了许多从前与北灵湖相处的趣事，听得北灵英与北灵静都感到新奇，没有想到自己父亲还有这样的一面。南宫烈也与北灵英说些江湖事，像杨无惧与赵天烈两人激战的情况，听得北灵英是热血沸腾。南宫烈提到，若是四项归元功可以练成，只怕赵天烈也不是对手。北灵英听了后也不禁想。若是自己练成了四象归元功，那会如何？真的可与天下英雄一争高下吗？北临静则是有一搭莫一搭地插着话，不时朝南宫烈看去。南宫烈也有意无意的与北临静对上眼。这晚过后，几人都觉得亲近不少。南宫烈没忘了自己来此的目的，那就是要练成四象归元功。隔日一早，便与西门锦、东郭醉与北临音讨论起此事。南宫烈道：“北临兄，是否愿意助我们练成此功？”助我报仇！北林英道，四大世家同气连枝，南宫前辈的仇也算上小弟一份。南宫烈道，好，够朋友。从今以后，我在江湖上所得的，都有你一份。而后，金人就和之前一样，专心一致的将北林家的内功心法与武功招式融入四项归元功中。南宫烈知道北林家的武功对于四项归元功极为重要，为了取得北林英的信任。便先将自家的功法说了出来。现南宫烈如此坦率，西门吉与东郭罪也都说了出。北灵英开始时或许还有些疑虑，但见南宫烈等人都如此无私，便也毫无保留地将自家武功独特之处说出。北灵静闲来无事，便跟在他们旁边瞧着。见自己兄长如此信任南宫烈，且自从北灵英与南宫烈一同研究武功后，也时不时夸赞他，北灵静就更加欣赏这位南宫家的少主了。南宫烈似乎也对北灵镜有意思，默默观察着北灵镜。一日傍晚，北灵镜一人在花园漫步时，看到南宫烈还在练武，便上前说道：“你都练了一整天了，还不累啊？”南宫烈道：“杀父之仇不共载天，我与那赵天烈又相差甚远，我我不得不如此。”北灵镜安慰道：“等你们练成了这四项归元功后，就可以替南宫前辈报仇了。”南宫烈叹道：“只怕还是不行。”见南宫烈欲言又止，北林静就问道：“你不是说练成了四项归元功后，便不怕那九离了吗？”南宫烈道：“北林兄说过，北林家的武功有个极大的破绽，若是不将这破绽给消除，只怕就算练成了四项归元功，在赵天烈面前也走不过十招。可惜我还不知道这破绽是什么。”北林兄似乎也不愿透露。北林静道：“你说的这事我知道。”听北林静这模一说，南宫烈眼睛登时散发异样。突然拉住北临镜的手，激动问道：“真的吗？那你可以告诉我吗？”北临镜早就对南宫烈留上了心，双手被握住，只是害羞，并没有挣脱，小声道：“你想知道的，我自然会告诉你。”南宫烈道：“说实话，我颇羡慕你们北临家。”北临镜道：“羡慕我们？为什么？”南宫烈道：“这里远离江湖，与世无争。若不是我身负大仇，倒是希望能在这里过一辈子。”说这话时，南宫烈的两眼就看着北灵镜。北灵镜把头一低，避过南宫烈热情的视线，低声问道：“这里孤零零的，除了白雪外还是白雪，哪有你们的好玩？”南宫烈道：“不，这里比我去过的任何地方都还要好。如果可以，我愿意在此停留一辈子。”北灵镜又问道：“有什么好的？”就听南宫烈说道：“有的，这里有一个人，对我来说比什么都重要。”北灵镜又问道。你说的那人是谁？南宫烈道：“他原本是远在天边的，可现在却近在眼前。”莫等南宫烈说完，北临静心里已经极为开心，因为他已经知道南宫烈说的那人是自己，便挣脱了南宫烈的手，把话题岔开，说道：“怎么，了？你不练武功了吗？”南宫烈见北临静把话岔开，也不再说下去，问道：“那魔女愿意帮助我吗？”北临静道：“我刚才不是说过了，干嘛又问？”南宫烈道。我想听你说，北临静脸又是一红。他自幼生长在北方，贵为北英领主的胞妹，哪有人敢如此大胆地与他说这些话？且南宫烈的身份、外貌与武功都是称得上是人中俊杰，对他又似乎颇有情谊，便想助其一臂之力。尽管其父北临湖曾再三警告过，北临家武功的破绽绝对不能与外人说。北临静心想，南宫烈是南宫家的少主，自然不算是外人，他又如此烦恼。我怎能不与他说呢？但凡能帮助到他，让他早日了却了心事，说不定就可以常常待在这里了。于是便决定将北林家武功的破绽说出。就听北林静说：“我们北林家的武功朴实无华，你也都见过了。”南宫烈略一点头，说道：“朴实无华却厉害得很。想那轰雷掌，中招者瞬间无法动弹；这雷掌更是厉害，若是中了此掌，只怕非死即伤。闪电身法的速度更是快得不可思议，凭这三招。”但可纵横于武林，我就想不透这里面会有什么破绽。北林静说：“那你有没有想过，我哥哥是轰雷掌的时候，两位伯父怎么没事呢？”南宫烈回想了一下，突然了一声，说道：“那时你叫我捂住耳朵，莫非就是因为这个缘故？”北林静略一点头，说道：“聪明，轰雷掌是将全身气劲基于掌内，再一口气的释放出来，凡是在一仗内被轰雷掌击中的人都会无法动弹。”南宫烈细想北林鹰当时出招的情形，果然与北林镜所说的一样，便道：“若是将耳朵给捂住，便不会受到轰雷掌的影响了吗？”就这么简单，北林镜说道：“正是如此。但一般人哪里会知道其中奥妙？而且要使轰雷掌，须得有一段时间聚气，不是像你们其他几家的武功，说使就能使。”南宫烈心道：“的确是如此。这么说来，只要在其发招的时候退开或捂住耳朵，那这轰雷掌就不攻自破了。”又问 道：“ 可闪电身法速度快得惊 人， 这怎么还会有破 绽？” 北林静 道：“ 闪电身法的速度是其长 处， 可也是其短处。因为闪电身法的速度太 快， 所以无法像其他身法一样变换方 向， 且一旦发 动， 要在中途停下也是不可能。所 以， 要是遇上了绝顶高 手， 识破了闪电身法的走 向， 他只需将事先出 招， 或是将兵器摆在 那， 那时闪电身法的人就等于是自己去撞那兵器 了。” 南宫烈心想。确实如此，以闪电身法速度，要在突然停止或是中途转折不太可能。但要识破这身法何等困难！还有一个震雷掌，被那掌打中的话，五脏六腑都要给拧成一块，端地是厉害无比。那招总不会有破绽了吧？便问道：“那震雷掌呢？”北林静笑道：“要是被震雷掌击中的话，就如你说的，不死也重伤。”南宫烈道：“这招果然没有破绽。”北林静又是一笑，说道：“你没听清楚？”我是说，被击中的话，如果打不中，那有什么用呢？南宫烈听完后也是一乐，说道：“北林家的武功确实可以称得上是四大家之首，震雷掌配合闪电身法一起使出，只怕是想躲都不可能。所以，即便知道了这些破绽，也无法反击。而破轰雷掌的方法，一般人更不可能知道，只有乖乖中招的份。在我看来，这些破绽根本不算是破绽。如此说来，只要练成了完整的四项归元功，我就不需要怕赵天烈了。”北临镜听南宫烈如此推崇北临家，心里也是得意。南宫烈突然看向天空，说道：“这白雪如此纯洁，就像你一样。”听南宫烈突然把话题岔开，称赞起自己，北临镜又是害羞。南宫烈又道：“待我大事一了，我便回来此地，与你一起在这看着白雪，看着太阳升起，看着夕阳落下，你说好不好？”北临镜何曾听过这些情话，心里虽然高兴，却不知该如何回应。南宫烈又道：“若没有你，只怕我这武功永远都练不成。我实在不知道该怎么报答你。”北临音小声道：“我哪里说过要你报答了？”南宫烈说道：“你即便不说，我也会做的。我要让你们北临家名扬天下。”说完后，南宫烈又牵起了北临静的手。北临静只觉得心里暖乎乎的，即便外面的雪不停地下着。如此，又过了数月，这四项归元功已近乎完整，融合了四家之长。分别是南宫家霸道如火的内劲，西门家出剑的速度，东郭家的旋风劲，与北林家拳脚功夫与闪电身法。如今这四项归元功是可远攻可近战，若是真不敌对手，也可使出闪电身法逃跑。而在这四人中，又以南宫烈的武功进展最大，已进大成。西门瑾与东郭醉的悟性没有南宫烈高，只学会了四成的四项归元功。北林英虽然资质悟性都不差，可毕竟学着功夫的日子最短。但北陵家的武功，他是最为熟练，所以即便只学会了五成的四象归元功，但武功已较西门锦与东郭醉更高了。南宫烈觉得时机成熟了，因为自己已经完全掌握了四象归元功，便突然发难。就看南宫烈假装要试招，突然将明艳刀朝四象归元功的秘籍劈去，那秘籍哪里经得住南宫烈的刀劲？嗤一声响，立刻分为两半，南宫烈就将秘籍收入了怀中。南宫烈这一手来的全无预兆，现心血被毁。西门锦、东郭醉、北林英是立刻起身，纷纷斥喝道：“南宫兄，贤侄，你这是何意？”就看南宫烈神情一变，之前那谦逊的样子不见了，换上了以往高傲的表情，对三人说道：“从今以后将不再有武林四家，你们都将归于我南宫家。”西门锦道：“你这话什么意思？”东郭醉也道：“南宫贤侄，有些话可不能乱说呀。”五云四家存在已久，就连当年九黎崛起也没有把我们怎么了。你一句话就要我们三家消失，这玩笑未免开过头了吧？北陵英则是一副不敢相信的样子，说道：“南宫兄，这是怎么一回事？”南宫月对西门吉与东郭醉说：“其实这事你们心里也有数，就像这四项归元功一样，我们四家分则弱，何则强。更何况从今以后，我们都将为齐王效力。”北陵英是愈听愈糊涂，说道：“什么齐王？”南宫兄，你到底在说些什么？西门瑾与东郭罪则是默然不语。两人知道南宫烈为了要复兴南宫家而投靠齐王，但两人还是助齐练四项归元功。南宫只在他们面前死去一事，让他们知道满足现况的时代已经过去了。只是两老没有想到南宫烈的手段如此决绝，就这样把他们辛苦数月的心血给毁了。南宫烈对北陵阴道：“以北陵家也不能永远躲在这穷山僻谷中，还记得我答应过你。”以后我有的一切都有你一份，我们同在齐王手下做事，我有的一切自然你都会有。北陵音皱眉道：“南宫兄，不觉得这么做有点逼人太甚了吗？我们为什么定要和你一样为齐王效力？”南宫烈道：“我这是为了你们好。我说过，我会让你北陵家的武功发扬光大，名震天下。这种事躲在这积雪的山谷里可做不到啊。”北陵音道：“我们北陵家一向不属任何势力，从以前就是如此，谁都不能强迫我们。”南宫烈摇了摇头，说道：“很多以前的规矩现在都不合用了，是时候改变了。”北林英对西门锦与东郭醉道：“两位前辈，莫非也是这样想？”就看西门锦叹了一口气，摇了摇头，并不说话。东郭醉则道：“到了这时候，我们怎么想已经不重要了，是局势逼着我们这样做。”北林英冷哼一声后说：“枉费我叫你们两位医生前辈，枉我与你称兄道弟，我早该知道你们来此没安好心。”南宫烈道，识时务者为俊杰。如今天下大乱，想要独善其身已经是不可能了。即便强如九黎，也无法置身事外。我们又如何能够？正所谓良禽择木而栖，齐王乃当代明君，我们帮他打天下有什么不好？很快的，这天下局势就有大变。齐王现在是求财若渴，但凡能助他的，便可得丰厚的报酬。他亲口答应过我，攻城之后，这武林将再由我们四大家共同掌管。北林鹰哼了一声。说道：“你说的是只有你南宫家吧？如果我不答应呢？”南宫烈道：“你会答应的。”北林阴道：“你可别太有自信了。”南宫烈道：“你若不答应，就是说你要以北林一家之力要对抗我们三家，也等于是对抗齐王。难道你北林家比九黎还强吗？难道你的武功比赵天烈还要厉害吗？”北林兄，你会有这样的反应，我不怪你。这地方限制了你的事业，以你这身本事。但可以成就更大的事业。你看不清楚，我却看得清楚。北陵音道：“你这人翻脸无情，要我怎么相信你？你爱跟谁打天下就跟谁去，别把我们给扯进去。”南宫烈道：“这可不行，因为齐王答应了我，我也答应了他。”听南宫烈如此一说，西门锦与东郭罪也是一愣，他们也不知道南宫烈答应了齐王什么，便问：“你与齐王做了什么约定？”南宫烈道：“我答应他。”我会带着你们三家一起投靠于齐王。北林兄，你可别害我失信于王了。北林英道：“那是你与他的约定，与我无干。”南宫烈道：“与你有关，与我们都有关。我说了，天下的局势将有大变，没有人能够置身事外。我所做的一切都是为了重振辉煌，但这件事单凭我自己做不到，单凭我南宫一家之力也做不到。你必须加入我们，只要你答应了，这四项归员工的秘籍，你也可以拿去。”说着，就将一半的秘籍扔到桌上。西门锦与东郭醉互看了一眼，心里均想：这小子还真有心机，将秘籍给分成了两半。这四项归元功需和四家的武功才可练成，光得一半的秘籍是一点用也没有。就听北陵英说：“如果我不答应，你要如何？”南宫烈冷冷道：“如果不是朋友，那就是敌人了。”北陵英道：“嘿嘿，南宫家的少主啊，你可不要忘了，你现在是身处北境了，这里可不是你说了算。”前一刻，两人还在讨论着这四项归元功如何，下一刻南宫烈就毁密集口出威胁，现南宫烈翻脸不认人，北林英也不再称南宫烈为兄弟了。南宫烈说：“北林兄啊，看来你还搞不清楚情况，从今以后不会再有你的北境这种东西了。不光是你，我南宫、西门、东郭家都一样，皆属于齐王。”北林英怒道：“少跟我提什么齐王，我可不吃你这一套。”南宫烈道：“也好。”这世道一向是以实力说话，我觉得你是个人才，才与你说着许多。既然你敬酒不吃，要吃罚酒，那便不要怪我了。北灵英道：“想和我动手？你好像忘记了，当初要不是我手下留情，你早就死在我的掌下。”南宫烈是哈哈大笑，而后说道：“可惜呀、啊，可惜，你再也没有这个机会了。”南宫烈心胸狭隘，那日不明不白地败给北灵英，心里就一直记着。现在听北灵英重提此事，便想起了那一掌之辱，登时怒道：“废话少说，手底下见真章吧！”这话刚说完，北灵英觉得刀剑擦脸而过，北灵英立刻使出闪电身法后退，但那俊朗的脸上已经被划上了一刀。北灵英心道：“南宫家的刀配上西门家的出手速度，确实让人猝不及防，但也未必就胜得了我。”说罢，就看北灵英将身子压低，双掌合上。全身气劲突然消失，准备使出轰雷掌。南宫烈见北灵英使此招，便道：“你以为我还会和当初一样中招吗？”愚蠢！北灵英不甘示弱地回道：“依我看，你好好的家主不做，却当人走狗的你，确实是愚蠢。”南宫烈听北灵英话说的难听，杀意就现，说道：“我好心好意的只给你一条明路，你不走，那就以你的命当给北灵家的警惕。”北灵英道：“手下败将。”居然敢如此大言不惭！说话的同时，轰雷掌就打了出去。就看南宫烈以闪电身法退出了数丈。北林鹰线一招不中，喝道：“想跑！”立刻使闪电身法追上。场中就看两道黑影急速奔走。闪电身法毕竟是北林鹰较为熟练，渐渐的就要追上南宫烈。可闪电身法虽然快，但有个缺点，就是只能以直线前进，而且奔走一次的距离只能前进步数丈。要论这几丈的距离内。天下间只怕没有一个身法比他更快，而且此身法还甚耗内力。要论敏捷与灵动的话，闪电身法是远不如阴风身法；要比耐力的话，更不是追月步的对手。南宫烈见北灵英愈追愈近，愈追愈急，心里暗笑，没有想到这么简单就上钩了。就看南宫烈突然使出明焰刀的烈焰冲天，可这刀却是往地面踢去，地面被明焰刀刻出一道深痕。南宫烈急着一刀，硬生生停下了闪电身法，而后只是转身将刀朝后方一架，后方追来的北林鹰就像是自己冲去撞明艳刀一样。北林鹰见状大惊，可此时他想停下也无法。西门锦与东郭醉见北林鹰以如此速度冲向那封利明艳刀，无异于送命，赶忙出手，大喊道：“手下留情！”可两老的速度哪急得上北林鹰？就听嗤的一声响，北林鹰就与南宫烈擦身而过。在这电光火石的交手下，南宫烈与北灵英突然都不动了。而后就看南宫烈慢慢站起后，后北灵英则是突然倒了下去。西门锦与东郭醉互看一眼后，便朝北灵英奔去。就看他的身上有一道火红的刀痕，那自是被明艳刀所化，伤口还颇深，热血将地上的白雪都染红了。东郭醉立刻点穴帮北灵英止血，西门锦则是对南宫烈道：“你下手会不会太重了？你不是需要他吗？”把他伤成这样，对你有什么好处？南宫烈冷笑道：“死不了，他有旋风劲护体，刚才那刀不过是伤了皮肉而已。”而后，南宫烈缓步朝北陵英走来。西门锦挺身说道：“你真想要他的命？”南宫烈道：“伯父，请你让开。”东郭醉道：“我们四家同气连枝，他是北陵家的少主，如今他受了伤，我两当长辈的不能不帮。”南宫烈叹了一口气后说道：“我也是在帮他。”说着，又朝两人走近了一些，同时全身气劲暴涨。西门锦拔出了剑，说道：“我们不能眼睁睁地看你对他下死手。”东郭醉也取出枪，手在身前，说道：“你要杀了他，北林家的人绝对不会服你，这样你对齐王也不好交差吧？”南宫烈摇了摇头，好像完全不把两老放在眼里。就在南宫烈又往前走一步的时候，西门锦喝道：“贤侄，你要是再往前一步，就别怪我不客气。”南宫烈道：“我就是念在两位与先父有些交情，才对你们这般客气。否则，不等南宫烈说完，西门瑾已经气到不行，喝道：‘放肆小儿！’而后就使出了西门家的绝学瞬间就听当当当当声急促响起，南宫烈也用瞬间回击。两人还没过到十招，就听东郭醉叹了口气，出枪迎击。西门瑾与东郭醉虽然也学了四项归元功，但一动起手来，还是使出自家熟悉的武功。”南宫烈则不一样，他已尽得各家精髓，以一敌二还显得游刃有余。而后就听南宫烈大喝一声，说道：“都给我让开！”明艳刀的活势在旋风劲的帮助下更显威猛，西门锦与东郭醉的视线登时被火焰给遮住。就在此时，南宫烈一刀横劈而出，以强横的内力将两老震退。而后就看南宫烈的气劲突然消失，身子压低，双掌相合。东郭醉见状便喊道：“不好，是轰雷掌！”赶忙后退，并以手无耳。可南宫烈却没有使出轰雷掌，因为轰雷掌聚气的时间较长，连北灵鹰也无法说用就用，南宫烈自然也做不到。恃才那招只是虚张声势。见两老退去，南宫烈就朝北灵鹰下手了。只听北灵鹰发出一声痛叫，手臂上多了一个黑色的指洞。北灵鹰惊道：“你你对我做了什么？有本事就杀了我！”南宫烈道：“这是我南宫家的另一绝学——阴凝指。”听到是阴灵指，西门锦、东郭醉与北林英心里都是一惊，知道这指力带毒，且只有南宫家有解药。南宫烈续道：“两位伯父说的不错，杀了你，北林家的人绝不会服我。再说，我答应过齐王了，必须带你回去。有你在我手中，我就不信北林家还不服我。”说完后是得意的大笑。北林英是又恨又气，恨的是自己怎么就相信了南宫烈。气的是自己当初那震雷掌怎么没有打在南宫烈的身上？要是那时给他一掌，就不会有今日之辱了。西门吉与东郭醉则是无可奈何，南宫烈的武功已高出他们太多了。而这样的南宫烈是自己造成的。正此时，一道黑影朝南宫烈飞去，伴随着一股凌厉的掌劲，就在那掌要打到南宫烈的时候，被南宫烈一个回身避了开。而后，南宫烈伸手抓住了偷袭的那人，那人不是别人，正是北灵境。就看北临静脸上带着泪痕，狠狠瞪着南宫烈，恨恨说道：“下手吧，把我们兄妹俩都打死，这样就没有人敢反对你了。”南宫烈道：“我怎么舍得对你下手？”语气突然又变得温柔起来。北临静道：“只怪我当初瞎了眼，错信了你。”南宫烈道：“我所做的一切都是为了大家好，为什么你们就不明白呢？”北临静道：“我看是为了你自己好而已。”南宫烈道。我们四家同心协力的共创大业，重振雄风，称霸武林，再次名动天下。我们先辈做得到，为什么你们一个个视野都如此狭隘？现在我已经练成了四项归元功，你们也都可以练成。这件事连我们先辈都做不到，可在我手上完成了。你们怎么就不能明白呢？北灵静道：“我不会再相信你了。你所说的一切都有目的，就像那日一样，你只是从我口中得知我们北灵家武功的破绽而已。你早就算计好了一切，我们都被你给骗了。”说着，北林镜看向北林英，哭道：“对不起，是我告诉了他我们武功中的破绽。”北林英摇了摇头，说道：“不怪你，错不在你。”北林镜深感内疚，心里暗想：“若不是我，你不可能会输给他，是我的错。”一念至此，北林镜朝南宫烈又打出一记震雷掌，可是两人功力相差太多，哪里打得中？南宫烈随手一挥，又擒住了北林镜。北林镜突然大叫一声，张口朝南宫烈咬去。北灵英见状，生怕南宫烈一怒之下把北灵镜给伤了，赶忙喊道：“不要伤他，我听你的就是了。”东郭醉与西门锦也是一样想法，同时喊道：“手下留情。”出乎众人意料的是，南宫烈居然被北灵镜给咬上了，连北灵镜都是一愣，刚才两记震雷掌都碰不到南宫烈，这一口却能咬上。就看南宫烈说道：“我不是有意要骗你的，这是我欠你的。但那一天我说的话是真的，只是不是现在。”北灵镜道：“我不明白，名声对你怎么就这么重要？功成名就，称霸武林又如何？”南宫烈道：“你确实是不会明白的。”而后南宫烈放开了北灵镜。北灵镜完全不了解南宫烈下一步要干嘛。南宫烈说的话哪句是真的，哪句是假的？只是缓缓地退到北灵音的身旁，看到北灵音腿上与身上都有伤，甚是难受与自责，哭道：“都是我害的，对不起，对不起。”北灵音安慰道。不是你的错，北临镜又对南宫烈道：“我兄长要是死了，我们北临家绝对与你势不两立。”话还没有说完，南宫烈就扔了两颗紫色的药丸到北临镜的手上。北临镜问道：“这是什么？”南宫烈道：“这便是解药，趁着毒力还没透入，快给他服下吧。”北临镜道：“我怎么知道这是解药还是毒药？”南宫烈道：“信不信由你。”北临镜犹豫了一会，看向北临音。就现北灵英略一点头，愿意服用。北灵静这才将药丸给北灵英服下。看北灵英的面色逐渐恢复，北灵静这才放下心。南宫烈道：“我不会让你死的，你还要随我去献齐王。”此刻的北灵英斗志已失，面对这个差点要了自己性命又出手救自己的人，不知该如何是好。东波醉说道：“贤侄，其实我们也和你一样，不想涉入其中，可人在江湖，身不由己。”南宫止的下场随时都会发生在我们身上。西门景也道：“单凭我们一家之力，绝不是他们的对手。”此时，南宫烈将四象归元功的另一半秘籍从怀里拿出，以柔劲将秘籍送到了北灵镜的手上。北灵英不解，问道：“这是什么意思？”南宫烈道：“四象归元功本就是四家共有，你若练得比我好，对齐王来说是多了一个有力的助手，说不准把我的地位也给取代了。”你也可以报今日之仇，北林英道：“你不怕有这么一天吗？”南宫烈哼了一声，说道：“我是南宫家的家主，会怕你吗？”一个只敢躲在密林的北鹰领主，北林英想了好一会儿，而后说道：“好，你不要后悔。”北林英说这句话，便表示他同意南宫烈所说的了。就看南宫烈笑道：“哈,哈哈哈，我等着你让我后悔。”如此，北林英算是加入了南宫烈的计划之中。